0: Eh, mi nombre es Rodrigo Saldalegio, y en esta instancia lo que vamos a hacer es una charla en relación a lo que es eh, el niño interior. ¿sí? Aquel niño que eh, desde la infancia, que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, justamente ha adolecido, ¿sí? Este niño a su vez en el día de hoy lo vamos a tomar desde tres instancias. En un primer momento vamos a ver cómo este niño interior este, fue, digamos, de cierta manera adquiriendo estos programas y mandatos a través de sus este, adultos, ¿sí? Vamos a llamar adultos, ¿por qué? Porque no solamente tenemos que hablar de los padres, sino también tenemos que hablar de, por ejemplo, los profesores. Eh, hola. Eh, tenemos que hablar también de los profesores y este, también de todos aquellos adultos que rodeaban al niño. ¿Sí? Entonces, en esta primera instancia vamos a ver de qué manera se comportaba se comportaban con este niño. En segunda instancia, cómo estos comportamientos y cómo estos mandatos y programas se van eh, efectuando justamente en lo que es hoy en día cada uno de nosotros en adultos. ¿sí? Y eh, también de esa manera cómo se expresan este, estos distintos mandatos y estos distintos programas en lo que es el, digamos, en la adultez, ¿sí? en las relaciones interpersonales y así como también en nuestra expresión. Yo hago mucho hincapié de que hay tres este, órdenes en, en el ser humano que tienen que ver con el lenguaje, con la emoción y con la corporalidad. Entonces la corporalidad también cumple una función muy importante en nuestra adultez y eh, de cómo de cierta forma nos vamos expresando y eh, cómo nos vamos vistiendo, cómo vamos teniendo ciertos gestos, ciertos, este, ciertas formas de caminar... ¿Mm? Entonces, en cierta forma, podemos, <risa> Disculpen. podemos ver cómo, eh, cómo este niño sí que ha adolecido este, se puede detectar en este adulto. ¿m? Para ello, vamos a tomar también lo que es eh, el arquetipo del niño, vamos a hablar un poco sobre el arquetipo del niño, vamos a identificar cuáles son los subarquetipos de este niño este, y también vamos a hablar un poco sobre la sombra. ¿Mm? más o menos esto es eh, el encuadre del día de hoy en relación a esta charla eh, me gustaría comenzar con esta pregunta ¿hace cuánto que ustedes no se conectan con su niño o su niña? ¿hace cuánto que no viven esta, eh, esta manera de llevar adelante la creatividad llevar adelante la intuición? ¿Mm? no nos olvidemos que el niño, ¿sí? cada uno de nosotros, ¿sí? tenemos este niño que se, or que se maneja en estos órdenes, ¿sí? y que de cierta manera, como les decía recién, eh, en estas infancias, ¿sí? en esta primera infancia y segunda infancia, este, ha, sido de cierta forma, eh, ha sido de cierta forma bombardeado, por decirlo de alguna manera, de distintos parámetros, de distintos mandatos, de eh, distintos programas, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las distintas actitudes o a través de, las distint de los distintos comportamientos que este, el adulto ha tenido, ha tenido sobre ese niño. ¿Mm? Entonces yo recién les hablaba sobre esta primera y segunda infancia. Podemos detectar esta primera infancia... Eh, o también llamada primera este, sociabilización, ¿no? desde, que uno es, desde que uno nace hasta aproximadamente los cinco años. ¿Y por qué la llamamos primaria? Porque de cierta forma acabamos a encontrar cómo el niño se ha ido relacionando con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, es decir, todo lo que es el primer núcleo familiar. Luego de ello podemos encontrar esta segunda sociabilización ¿sí? o esta segunda eh, instancia de la infancia que es a partir de cuando la institución ya este, se hace presente en este niño. Es decir, que encontramos la entrada a lo que es la escuela, por ejemplo, a lo que son las distintas religiones. Es decir, de esta manera vemos cómo la cultura a ese niño ¿sí? también lo va a marcar. Entonces dentro de estas dos sociabilizaciones o estas dos infancias ¿sí? Podemos detectar distintos este, programas y distintos mandatos Muchos me preguntan eh, ¿Y bueno, ¿y en qué de cierta forma incide este niño interior en la actualidad? No todos nosotros que somos adultos El niño interior eh, incide cuando ha adolecido eh, Principalmente en nuestras relaciones, en nuestra autoestima en nuestro autoconcepto, en nuestra autoimagen, ¿m? hay muchos parámetros, ya sea hasta de cosas tan simples como lo que nos dijeron de chicos, ¿m? que queda en, este, eh, en esta sombra, ¿sí? eh, ahora vamos a hablar un poco qué es la sombra, pero queda eh, en esta sombra y se va manifestando de otras maneras, por ejemplo, cuando eh, sus eh, padres le decían, no, vos no podés hacer esto, o cuando les decían, no, mirá, vos sos un inútil. Este, es decir, esa, ese tipo de afirmaciones ¿sí? son los que, eh, así sea con simples palabras, o también sos parecido a tu papá, sos parecido a tu mamá. Es decir, de esa manera podemos comenzar a encontrar estos distintos parámetros y estos distintos mandatos. ¿Mm? Entonces, vemos cómo incide y cómo va a incidir este niño, ¿sí? En, eh, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra autoestima, ¿sí? En nuestro autoconcepto, es decir, ese concepto que tenemos de nosotros mismos y que muchas veces incide en nuestro amor propio. ¿Mm? Entonces, es interesante empezar a conectar con este niño y empezar a sanarlo, ¿sí? Empezar a identificar desde dónde nos estamos posicionando con este, con este niño, ¿sí? ¿Cómo se encuentra este niño? ¿Y qué programas y mandatos son los que se han instaurado y que no nos están permitiendo tener una autoestima sana, ¿sí? O unas relaciones interpersonales sanas. ¿Mm? Eh... Bien. ¿Qué pasa? Muchas veces, como les decía, preguntan esto del niño que coincide. Bueno, podemos encontrar también, eh, de cierta manera, cuando este niño era rechazado, por ejemplo. ¿sí? Es decir, muchas veces hubieron sentimientos de rechazo por parte de eh, ciertos adultos o faltas de atención por parte de ciertos adultos. Entonces, esto va a conllevar a que este niño eh, quede como les decía recién, en el interior adolecido y que en el adulto aparezca de otra manera, pero siempre se va a encontrar ahí vamos a decir que eh, todos aquellos programas y todos aquellos mandatos se encuentran en la sombra, si ¿Sí? nosotros vamos a llamar a este tal arquetipo ¿no? a, esta, a esta forma a estas conductas universales ¿sí? yo les llamo que es como un cúmulo de energía que encontramos desde que la humanidad es humanidad ¿Y que se ha ido cargando de información? ¿sí? Eso más o menos es un arquetipo. Y vamos a encontrar el arquetipo de la sombra. En el arquetipo de la sombra nosotros llevamos todo aquello penoso, todo aquello doloroso, vergonzoso, pero también en la sombra. Vamos a encontrar todas aquellas cuestiones positivas nuestras. Es decir, vamos a encontrar todos aquellos dones. ¿m? Pero que de cierta manera la cultura no nos ha dejado. Eh, el poder de llevarlo a cabo Porque supuestamente era algo que es malo ¿m? O considerado como este Considerado como algo Que no, que no está bien ¿m? Entonces es interesante Tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque todos estos mandatos Y todos estos programas Se van a comenzar a activar pero de forma inconsciente Yo esto lo llamo que es como que nos ponemos En piloto automático ¿sí? Entonces vamos teniendo relaciones Y a veces no entendemos el ¿Por qué me llevo con esta persona de tal forma? ¿Por qué consigo este tipo de, de parejas? ¿Por qué? Y esto se trata un poco, y desde visto, desde el niño interior, de estos mandatos y de estos programas. Es muy interesante el tema del niño porque el niño, eh, sí, este niño adolecido nos trae también, de cierta manera, eh, a tener conversaciones internas, ¿sí? conversaciones internas, que no nos suman. Es decir, que nos restan Entonces desde acá también sale esta pregunta De cómo ustedes están conversando ¿Sí? Si se están conversando a través de estos mandatos y programas Que se encuentran en la sombra Y se están poniendo en piloto automático Va a ser una de las causas por las cuales a lo mejor No están pudiendo tener buenas relaciones interpersonales ¿Mm? Entonces tengan en cuenta que este niño es una, es una energía de, de la infancia, la energía del inocente que ha quedado eh, de cierta forma escondida o olvidada y está cargada de parámetros, de programas, de mandatos y que salen desde esa sombra. Salen de forma inconsciente, es decir, no las hacemos conscientes. Entonces, de esto se trata eh, un poco el video de hoy de poder empezar a ser consciente este arquetipo de la sombra y el arquetipo del niño, que eh, básicamente es el que les comentaba, es esta energía, ¿no? esta energía desde pequeños, ¿sí? que este, a nosotros nos trae y nos llama a lo que es la improvisación, lo que es la, este, todo lo que es la parte creativa. ¿sí? Entonces es interesante que nos pongamos a pensar en el niño. Eh, bien Estos, eh, estos parámetros y estos programas que se encuentran en la sombra Que han sido adquiridos desde el niño También están muy relacionados con estos juicios Yo los llamo juicios eh, primarios o, o juicios eh, de primera instancia ¿Por qué? Porque son juicios que de cierta manera eh, Han sido como madres ¿no? de demás juicios mmm, propios a nosotros nos está cerrando posibilidades y no nos está abriendo las posibilidades. ¿Mm? bien Es muy interesante, entonces, invitarlos a que comiencen a escuchar a su niño interior, que comiencen a, de cierta forma, eh, poder comprenderlo, de poder abrazarlo. Eh, el niño interior está en todo momento con nosotros. Está cuando vamos a trabajar, está cuando nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros padres. Siempre aparece el niño, ¿sí? Entonces, comencemos a ver cómo se encuentra ese niño para empezar a detectar en nosotros mismos cómo estamos nosotros. Entonces, los invito en primera instancia a comenzar a, a poder abrazarlo, empezar a, a poder pedirle perdón, eh, empezar a darle las gracias ¿sí? a ese niño. Entonces es muy interesante que podamos tener en cuenta a este, a este niño interno, a este niño que todos tenemos y que nos llama a, a una energía distinta. Digo una energía distinta porque muchas veces la energía de la adultez lo que nos lleva justamente a esto de la rutina, del análisis, de la razón. Entonces comencemos a tener en cuenta la energía del niño, esta energía del sentir la energía de la emoción ¿m? la energía de la intuición ¿sí? eh, bien podemos detectar entonces eh, como les decía recién en primera instancia vamos eh, ahora a, a hablar un, un poco sobre cada uno de los cinco subarquetipos del niño eh, estos subarquetipos del niño se van a dar cuenta de que se sienten identificados un poco más, un poco menos en, en algunos de ellos. Eh, algunos también me, me dicen, bueno, pero yo me siento identificado con los dos. Eh, traten de hilar un poco más fino en relación a lo que vamos a comentar ahora, porque siempre hay un subarquetipo del niño que pesa un poco más que el otro. Entonces es interesante que ahora podamos eh, detectar este subarquetipo del niño porque de esa forma vamos a ver desde dónde nos estamos manejando para estas relaciones interpersonales. Eh, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Yo les decía recién que eh, el ser humano se maneja en estos tres órdenes. Eh, uno de ellos es el, el corporal. Entonces vamos a ver también el cómo podemos identificarnos en este subarquetipo del niño a través también del cuerpo. ¿Eh? Entonces, podemos detectarnos a través de las conversaciones que estamos teniendo y que siguen cargando al niño. ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros decimos no puedo, soy inútil, tengo miedo... Estamos cargando todavía ese niño, porque seguramente ha sido un programa o un mandato anterior, dado de algunas de estas dos instancias, ¿sí? ya sea de la primaria o de la secundaria. ¿sí? Esa es la primaria o la secundaria. Entonces Tengamos en cuenta esto, es decir, el cómo nos estamos comunicando. Y recuerden de que eh, permanentemente estamos creando realidad. Entonces, a través de cómo nos conversamos, estamos creando realidad. Si nosotros hemos quedado trillados en, este, en estos subarquetipos del niño que están adoleciendo y es muy probable que nos estemos comunicando de una manera que nos cierra posibilidades y que no nos están, no podemos estar sacando el provecho que tenemos de nuestras cualidades y nuestras características principales. Entonces, además de verlo en el ámbito de lo que llamamos las declaraciones y ¿sí? como nosotros nos estamos conversando también lo vamos a ver en cómo este niño adolecido, a través de los mandatos y programas, nos lleva a cómo nos estamos manejando a nivel corporal. Y a nivel corporal, desde la postura, desde los este, distintos gestos, y así como también a través de cómo nos presentamos ante los demás. Es decir, cómo nos estamos, por ejemplo, vistiendo. ¿Con qué colores? Recuerden que los colores tienen su energía. Entonces, según como nosotros nos estemos vistiendo, ¿sí? esta, esta vestimenta, digamos este estilo que tenemos personal de, de vestirnos, va a estar dando también una, un cierto vestigio o un cierto escorzo o lado sobre nuestro niño interior. Entonces es también, hay que también tener en cuenta este ámbito corporal. Solamente desde los gestos y la postura como les decía recién Sino también desde cómo nos estamos presentando ante el otro Ante este exterior ¿Mm? Y por otro lado también el ámbito emocional Entonces tenemos cómo nos conversamos Cómo nos manejamos a nivel corporal ¿sí? Y lo que estamos mostrando, esta autoimagen que también estamos teniendo Que se proyecta ¿sí? en el afuera ¿Mm? Y a su vez también a nivel de la emoción detectar qué emociones son las que se nos despierta ante estos cinco subarquetipos del niño para detectar cómo nos estamos manejando eh, en el ámbito de la emoción, ¿sí? Entonces, estos van a ser los, los tres ejes como para siempre tener en cuenta en cuanto a estos cinco subarquetipos, ¿sí? del niño. Entonces, vamos a ir al primer arquetipo, ¿sí? El primer subarquetipo del niño, disculpen. Eh, yo lo he llamado el niño mimado, ¿sí? Es decir, acá nosotros podemos ver cómo este programa, ¿sí? En una primera instancia vamos a ver cómo un programa de la indefensión o del sentirse indefenso se ha llevado a la sombra, ¿sí? Entonces, eh, lo que se va a esperar desde acá es decir que este niño, ¿sí? Lo que esperaba y en el ámbito en el que se relacionaba había mucha sobreprotección, ¿Mm? Llamamos sobreprotección a esto de, también dicho, este amor de más. Es decir, cuando al niño, de cierta manera, no había una pequeña norma, ¿sí? Es decir, el niño también necesita una norma. Siempre digo que hay, hay ciertos grises, no es ni blanco ni negro. Es decir, no hay ni norma de más, ni este, justamente, amor entre comida de más, o este esto de mimar de más. ¿Sí? Es decir, que se puede llegar eh, a ver esto de eh, se puede llegar a ver eh, esto de, eh, de la sobreprotección en ese niño. ¿Mm? Entonces, podemos ver acá cómo a estos niños justamente se los eh, sobreprotegían ¿sí? y de cierta forma eh, se encontraban con estas necesidades. ¿sí? Pero esas necesidades que. Es muy interesante tener en cuenta porque muchas veces no pertenecían al niño. Es decir, cuando ustedes eran niños, en este subarquetipo del niño y se encuentran identificados, podemos ver en un primer momento esta sobreprotección, que se convierte de cierta forma en un programa de indefensión. ¿Por qué? Porque siempre estaba el adulto, para todo. Y por otro lado, podemos encontrar estas necesidades que muchas veces pertenecían a ese niño. Sino que le pertenecían a los adultos Es cuando podemos ver A estos padres que Ah no, el niño necesita tal cosa El niño necesita tal otra ¿Y qué necesita el niño? O eso realmente no lo necesita el padre O la madre, o el abuelo, o el tío O el adulto Digo, acá vamos a encontrar entonces a estos niños Que esas necesidades Muchas veces no les pertenecían al niño Más bien le pertenecían al adulto eh, entonces, acá podemos encontrar también a los niños que decimos, ah, el berrinche o el capricho, ¿no? Yo muchas veces lo que planteo en estos casos ante el niño mimado es si el berrinche no era una alarma hacia los adultos, hacia sus padres o, o hacia sus abuelos, hermanos y demás, para generar una cierta distancia. Distancia, de cierta forma, como diciendo, estas necesidades no son mías. Las necesidades son tuyas. Entonces, acá podemos encontrar este niño que ha llevado eh, este programa de indefensión porque el adulto siempre estuvo allí y porque siempre <coughs> generó eh, necesidades. Que a esas necesidades no le pertenecían al niño. Entonces, es para comenzar a tener en cuenta esto. De esa manera era el contexto o el ambiente en el que se manejaba este niño mimado, ¿sí? Por otro lado, ¿cómo se refleja esto en la adultez? Bueno, en la adultez podemos encontrar a aquellas personas que, por ejemplo, les cuesta el poder admitir, el poder eh, relacionarse con las ideas de los demás. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Y porque justamente siempre tenía este, esta sobreprotección y el niño, por decirlo de alguna manera, siempre, eh, siempre se, lo, se le daba de más. Esto de, eh, de la protección, ¿sí? Entonces es como que encontramos desde acá esta necesidad de que mi idea de adulto, ¿no? Mi idea es más importante que tu idea, cueste lo que cueste. Y encontramos también este programa de el pedir amor a cualquier costo. Porque claro, de niño ese amor venía de más, no se encontraba esta pequeña norma. Entonces, se le daba, se le daba, se le daba, y por el otro lado también encontramos que se le daban necesidades que no le pertenecían, eran necesidades de más. Entonces, de adulto, vamos a encontrar esta búsqueda constante del amor ¿sí? hacia los demás, a cualquier costo. ¿Mm? Eh, y acá, bueno, también podemos encontrar una... Este, una forma, ¿sí? una forma de actuar de personas que siempre están enojadas este, que siempre eh, generan eh, de cierta manera algún tipo de inconveniente hacia su alrededor justamente por esto de que sus ideas son siempre las que valen eh, podemos encontrar también personas de que a lo mejor se sienten aburridas con, con las cosas que hacen eh, con su profesión, es como que Siempre están aburridos Y eso se trata de porque Esas necesidades De niño no le pertenecían Entonces tiene de más ¿Es esto de tener absolutamente Todo? ¿Sí? A lo mejor no queriéndolo ¿Mm? Entonces, ¿está bueno tener todo? Sí, está buenísimo La abundancia de tener todo Pero todo lo que yo quiero No todo lo que quiere El de afuera para mí Ojo con eso ¿Mm? Eh, y bueno, súper importante también esto de generar tensiones de cierta forma de poder ¿sí? esta tensión de poder es decir, no vamos a encontrar a alguien que se sienta líder de su propia vida sino que va a tender a generar como un poder justamente por lo que les comentaba recién de la actitud de esos adultos hacia ese niño y de llamar la atención constantemente ¿Mm? que acá encontramos un poco esta similitud en el niño interior de eh, ese niño que ha adolecido a través de, de haber sido mimado de más, ¿sí? Y que no se ha tenido en cuenta las necesidades propias del niño, que se lo ha sobreprotegido. Vamos a encontrar esta necesidad de querer estar todo el tiempo rodeado de personas, no tener sus momentos este, para, para ellos mismos, ¿sí? En el adulto. ¿Y cómo lo podemos eh, reinterpretar a nivel este, corporal? Como les decía recién, hemos hablado un poco, fíjense, de cuáles son las emociones que se despiertan en este adulto a través de su arquetipo de niño mimado. Eh, vamos a la corporalidad, son personas que van a atender a justamente eh, tener ciertas este, posiciones de poder en cuanto a su actuar, ¿no? personas muy altivas. ¿Mm? Y sí vamos a poder encontrar personas que se relacionen, por ejemplo, a la hora de, de vestirse o a la hora de cómo ellos se presentan de una forma aburrida o más bien, como se dice, desmarcado. ¿no? Es decir, esta situación de, como ya lo tuve todo hasta las necesidades que yo no, no quería tener, pues ya me aburrí, entonces me descuido. Entonces vamos a encontrar a estas personas más bien que este, se las ve como descuidadas. ¿Mm? Y este, los colores que van a tender a utilizar estas personas son colores más bien este, marrones, marrones claros, es lo que yo llamo los colores otoñales, ¿sí? Es decir, acá podemos posicionarnos en los colores más otoñales, ¿sí? Justamente hay muchas, muchas teorías que este, posicionan el color... Marrón como el color del capricho, la energía del capricho, ¿sí? Entonces, fíjense cómo también lo podemos relacionar desde acá, de eh, el niño este, mimado, ¿no? Que decíamos que eh, tenía esta necesidad del capricho y el berrinche, y fíjense cómo se traslada hacia la energía del color marrón, ¿sí? Los marrones, los colores, este, los colores verdes, verde hojas bien apagados, Siempre digo que estos son los, de cierta forma, colores un poco aburridos. ¿no? Tiene que ver con esto de haber tenido, esta de chico, haber tenido estas necesidades que a lo mejor no les pertenecían. ¿Mm? Entonces acá podemos encontrar en esta primera instancia a este primer subarquetipo del niño. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder sanar al niño, en este caso, a este niño mimado, para poder, este, de cierta forma, el, el poder tener un, una vida más, más sana y más conectada con este niño, poder sanar, ¿sí? Además de invitarlos, como les decía recién, a rezarlo, eh, empezar a jugar un poco más, eh, tener más contacto con el arte, la creatividad, este, que son instancias del niño, eh, del ámbito lúdico, eh, es muy interesante que empiecen a por ejemplo, las personas que se han sentido identificadas eh, que dejen por ejemplo la informalidad, tanta informalidad pero no quiere decir de llevarlo a lo formal, sino más bien cuidarse ser prolijos ¿sí? que se vea como esta flexibilidad también, ¿sí? ser más flexibles ante el pensamiento del otro comenzar a este, escuchar sus verdaderas necesidades, fíjense el adulto tiene que comenzar a escuchar sus verdaderas necesidades, no las necesidades del otro. Y este, de cierta forma, también es que, eh, qué es el éxito, empezar a, a ver qué es el éxito para este niño mimado, ¿sí? este niño interior que ha adolecido desde lo mimado, y este, empezar a ver cuál es el éxito para este adulto realmente. ¿Mm? Fíjense de no trasladarlo tanto a la fuera sino más bien empezar a encontrarse. Bien. Vamos a ir ahora entonces al segundo subarquetipo del niño, que es eh, el niño adulto, ¿sí? Acá vamos a encontrar este, este programa de, eh, de cierta manera, el programa de las responsabilidades. Es decir, es este niño que se le ha dado responsabilidades de más. Por ejemplo, muchas veces sucede que eh, se le da la responsabilidad, porque sus padres salen a trabajar, de que tienen que cuidar sí o sí a sus hermanos, por ejemplo. ¿no? Esta es una responsabilidad, darles de comer, vestirlos, mandarlos a la escuela, y es, no están viviendo esos momentos de niño. ¿sí? Fíjense cómo acá el niño se transforma en adulto. ¿Mm? Entonces, acá encontramos en esta primera instancia, este contexto del niño interior interior, Adulto, ¿Sí? Adolecido desde lo adulto En relación a no haber vivido su niñez El haber, de cierta forma, desde la fuera De haber impuesto mucha responsabilidad ¿Sí? Eh, y que también, de cierta forma, lo hayan sobreexigido ¿Sí? Es decir, le hayan sobreexigido Este perfeccionismo ¿Sí? De eh, que todo tiene que quedar puntual, que todo tiene que, que ser de determinada manera. ¿Mm? Entonces al niño, a ese niño interior, nunca se le dio la posibilidad de la creatividad y de jugar, más que el de cuidar a sus hermanos, a su papá, a su mamá. ¿Sí? Eh, entonces, como les decía, acá se ve dañada esta, esta, esta infancia, esta primera o segunda infancia. Eh, porque, claro, el niño, este niño a lo mejor no llegaba con todas esas responsabilidades. Entonces, se genera una conversación interna de fracaso. ¿Mm? Es esa conversación que luego de adulto se va a repetir. Ah, entonces, el niño va a sentir a su corta edad que fracasa. Que fracasa. Que fracasa ante la responsabilidad que le están imponiendo los adultos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el niño, en este subarquetipo del adulto, no ha podido disfrutar de su infancia, de su creatividad y de su juego.